Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 13 de outubro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? A crise energética mundial pode ser uma das principais ameaças à retomada da economia no pós-pandemia. Na Europa, os preços dos combustíveis caminham para patamares recorde. A China está fazendo apagões programados em metrópoles como Xangai e Pequim. Na Índia, o governo fala de risco de apagões pelos próximos seis meses. Em meio ao problema, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, decidiu não aumentar a produção além do que já estava previsto em seu plano de retomada. A organização vinha sendo pressionada internacionalmente para elevar rapidamente a oferta e ajudar a conter a crise energética. Mas o apelo não foi ouvido. Com isso, o preço do barril do Brent superou os 81 dólares pela primeira vez em três anos e pode continuar a subir. A lista de motivos para o aumento dos preços dos combustíveis e para a crise energética é extensa. Mas alguns fatores são apontados como determinantes pelo mercado e por especialistas do setor. Um deles é o maior apetite por gás natural de países como a China, que vive um momento de retomada da economia mundial no pós-pandemia. Fora isso, a China tem metas ambientais ambiciosas e, ao gerar eletricidade, vem substituindo o carvão pelo gás natural, que é menos poluente. Com a maior demanda chinesa, os preços vêm subindo no mercado internacional. Isso acontece em um momento em que a Europa busca repor os estoques depois de um inverno longo e rigoroso e que países como o Brasil e a Argentina também estão comprando mais. Por aqui, o motivo é o abastecimento das usinas termoelétricas, que compensam a baixa produção das hidrelétricas em meio à crise hídrica. Entretanto, se do lado da demanda houve um forte aumento, do lado da oferta o movimento foi o contrário. Nos últimos anos, a preocupação legítima com as mudanças climáticas levou à redução dos investimentos em produção e estoques de combustíveis fósseis. Em paralelo, a gente teve a expansão dos aportes em projetos de produção de energia renováveis, como a eólica e a solar. Mas a produção das renováveis é intermitente e varia de acordo com o clima. As consequências da crise são agudas na Europa e cada vez mais visíveis na Ásia. O aumento nos preços dos combustíveis tem efeito direto sobre o preço da energia. E o custo da energia tem efeitos amplos sobre as mais diversas indústrias, a renda da população e também a inflação. Existem, inclusive, casos de desestruturação de cadeias de suprimentos e de quebra de empresas. Indústrias intensivas no uso de energia, como as de aço e fertilizantes, são particularmente sensíveis aos aumentos, mas outras, como de alimentos e bebidas, também são impactadas. Na China, a produção de diversas empresas 
foi suspensa por falta de energia. Diante dos protestos contra os preços, governos como os da França, Itália e Espanha estão subsidiando a conta de luz. A Inglaterra limitou o repasse dos custos aos clientes de distribuidoras de energia, mas isso fez com que algumas delas, sem condições de repassar os custos, quebrassem. Da mesma forma que no Brasil, o preço da gasolina e do gás, impulsionados também pelo dólar mais caro, vem tirando o sono do governo e do empresariado. Com a perspectiva de mais um inverno rigoroso no hemisfério norte, a alta nos preços e as consequências podem ser ainda maiores. a gente aqui a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o André Melo Sampaio, que é analista da Santander Corretora. André, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Próxima Ação. Obrigado, Fabi. Um prazer poder participar com vocês. Já vou começar com duas perguntinhas aqui, André. Como o Brasil está se posicionando para enfrentar essa crescente crise energética mundial e de que forma essa crise pode impactar os investidores brasileiros? Olha, Fabi, é, infelizmente acreditamos que o, o país também deve sentir os efeitos da crise global. Além dos impactos claramente negativos para a produção industrial e a economia, que já vem impactando negativamente a performance da Bolsa, a crise global também tem repercussões relevantes para o setor elétrico. O principal efeito negativo será nos preços de energia, uma vez que a elevação dos preços do gás natural e do óleo combustível devem exponenciar o crescimento do já elevado custo do despacho termoelétrico. Para as distribuidoras, teremos uma maior pressão por diferimentos tarifários, além da potencial alta de perdas de energia em inadimplência. Quanto ao setor de geração de energia, já estamos presenciando um impacto relevante no nível de investimentos para novos projetos, o que também deve impactar os preços de energia no médio e longo prazo. Os grandes vencedores dessa turbulência serão as termoelétricas ou geradoras com muita energia descontratada. Perfeito. E, André, parte da insegurança energética atual é atribuída aos investimentos massivos em energias renováveis, que não têm a mesma garantia de fornecimento que a proporcionada pelos combustíveis fósseis. Né? Nesse cenário, quais são as tendências para os papéis ligados a empresas que investem em energias limpas e para os papéis de empresas produtoras de combustíveis fósseis, como é o caso das petroleiras, André? O nosso entendimento é de que a crise energética global terá repercussões significativas para a futura perspectiva energética. A atual demonização dos combustíveis fósseis tende a se reduzir, aumentando o interesse global por uma transição mais bem estruturada. Dito isso, o crescimento da energia renovável e a transição para uma economia de baixo carbono são irreversíveis em nossa visão. E, portanto, não esperamos um impacto significativo no segmento de renováveis. Esse movimento, entretanto, deve elevar o interesse pelos energéticos responsáveis pela transição energética. O principal vencedor no curto prazo será o gás natural, que deve ganhar espaço como combustível de transição. Para o médio e longo prazo, novas tecnologias como a bateria, o hidrogênio verde e o biometano tendem a substituir o gás natural no atendimento ao consumo de pico. Excelente! E qual é a melhor forma de adotar uma posição que garanta a rentabilidade em um cenário de incerteza como o atual? Quais setores tendem a ser mais e menos impactados pela crise? Fabi, os setores cíclicos 
e com maior dependência da produção industrial tendem a sofrer impactos mais relevantes com a crise, enquanto exportadores, petroleiras, termoelétricas e grupos integrados de energia tendem a se beneficiar. Sob a ótica da oferta do PIB, empresas ligadas aos segmentos de serviços como prestadores de serviços de saúde, serviços financeiros e varejistas, incluindo shoppings, deveriam sofrer menos em relação ao setor produtivo como a indústria. Voltando ao setor elétrico, destacamos a grande segurança do setor de transmissão de energia, que não sente nenhum impacto negativo da crise global. Destacamos também que o impacto na economia brasileira tende a ser menos relevante, devido à nossa baixa dependência internacional. Muito bom, André. Quero te agradecer mais uma vez pela presença e pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. Começa nesta semana a temporada de divulgação de balanços do terceiro trimestre nos Estados Unidos. A grande expectativa no mercado para saber qual será o impacto dos aumentos das commodities e de taxas sobre os resultados. O número de empresas médias abrindo capital na Bolsa de Valores brasileira tem crescido acima da média histórica. O movimento é atribuído à flexibilização das regras de acesso, às taxas de juros mais baixas e à adesão crescente de investidores, pessoa física, ao mercado de capitais. O gás de cozinha e a gasolina vão subir mais uma vez. A alta será de 7,2% em cada um dos produtos. Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. As carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais têm o rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo algo a mais? Então acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro, que eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem. 